0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Les
2: nations développées se sont construites essentiellement avec la participation des capitaines d'industrie forts et puissants. Les nationaux totalement engagés dans le projet de développement de leur territoire. Un pays ne peut pas se construire sans la participation de son élite, de ses enfants. Personne ne viendra construire votre pays à votre place. Si dans quelques territoires subsahariens, certains leaders l'ont compris, les économies en Afrique au sud du Sahara restent essentiellement encore tenues par des firmes des grands groupes étrangers, chinois, américains, indiens, anglais, français et autres. Ils tiennent les rênes avec ce que cela comporte de frustration, de contrariété pour les acteurs locaux qui très souvent sont légués aux tâches subalternes de sous-traitance. Sachant qu'un pays ne peut durablement se développer, s'émanciper sans la participation majoritaire des nationaux, comment faciliter l'éclosion des champions locaux Déjà, qu'est-ce qui explique cette absence triarde des nationaux, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain enregistré aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, en marge de la huitième édition du Makutano, forum qui réunit chaque année dans la capitale congolaise les chefs d'entreprise, les acteurs économiques et les autorités de la sous-région. Sur ce plateau, plusieurs invités, plusieurs personnalités, plusieurs chefs d'entreprise de différents secteurs. D'abord, M. Henri-Claude Oyima le PDG du groupe bancaire BGFI, installé dans plusieurs pays subsahariens et président de la Fédération des entreprises du Gabon. Bonjour, Henri-Claude Olliman. Bonjour, Monsieur Foucault. Second oui. invité de ce plateau, Eric Kakou, fondateur et DG d'Entrepreneuriat de Solutions Partners, un groupe de conseils et d'investissement au service des entrepreneurs. Bonjour, Monsieur Eric Kakou.
3: Bonjour, Alain.
2: Notre troisième invité de ce plateau de Kinshasa est Samba Batili, fondateur de CEO ADS Group, African Development Solutions, qui accompagnent les États africains dans le respect de leurs objectifs d'émergence, notamment à travers la structuration des partenariats avec les groupes étrangers désirant investir en Afrique. Bonjour Samba Bati.
4: Bonjour Alain.
2: Quatrième invité de ce plateau, Olivier Laouché, cofondateur et PDG de Trace, la chaîne musicale internationale que l'on regarde particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Bonjour Olivier Laouché. Bonjour. Notre cinquième invité de ce plateau de Kinshasa est Pacifique Acha, ambassadeur de l'agenda de transformation agricole du président de la République démocratique du Congo. Bonjour, Pacifique Kasha. Et Bonjour, Alain Foucault. Alors, lorsqu'on pose la question, on a envie de, de dire, est-ce que ça se fabrique un champion national Même si on est conscient qu'il en faut, est-ce que ça se fabrique, Henri Claude
1: Déjà, il faut partir du principe qu'aucune économie ne peut se développer sans entreprises et que seules les entreprises qui la richesse. À partir du moment où ce postulat est posé, on doit se dire que seules les grandes entreprises tirent les petites entreprises. L'idée selon laquelle il faut parler de bonnes entreprises, c'est nous tirer vers le bas. Il faut des grandes entreprises pour tirer les petites. Dès lors, il faut que nos gouvernants <coughs> décident, en accord avec nous, le secteur privé, de créer ces champions nationaux. C'est d'abord une volonté politique. C'est d'abord une volonté politique parce que personne n'est grand. Quand vous avez un enfant, vous faites beaucoup d'enfants vous déclarez Mon fils, tu seras un grand. Et vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez au niveau scolaire, vous l'accompagnez au niveau sociologique, et vous l'accompagnez même au niveau spirituel pour qu'il devienne grand. C'est exactement la même chose pour les entreprises. Il faut que nos gouvernants comprennent que si nous n'avons pas de grandes entreprises en Afrique, l'Afrique ne se développera pas. L'Afrique
2: ne se développera pas. Mais on se pose la question de savoir, on a vu certains à qui on a accordé des facilités pour créer des entreprises qui ont sombré. Est-ce qu'il n'y a pas au départ une propension enfin dire une qualité qu'il faut avoir pour pouvoir faire partie des champions Zambaba La
4: première qualité, c'est le travail. Et travailler, travailler, travailler. Et surtout, de ne pas avoir peur de l'échec. Moi, à mon avis, en Afrique, si on veut créer des champions, je pense qu'il faut qu'au niveau africain, on discute ensemble, le public comme le privé, et qu'on détermine les secteurs par pays. Je dis ça, c'est très important, parce que quand vous allez vouloir financer, par exemple, un projet dans telle industrie, une industrie, par exemple, au Sénégal, et tu as une autre industrie en Afrique du Sud, et si c'est une industrie qui est tournée vers l'export, il faudra voir quel est l'avantage de cette industrie dans tel pays, pourquoi pas dans l'autre pays. C'est-à-dire... Si on fait la cartographie de ce que chacun doit faire chez lui, parce que au niveau continental, chacun pourra apporter quelque chose et on va créer la masse critique. Parce que pourquoi telle industrie ne va pas être rentable, par exemple Parce que s'il si y a une industrie qui produit pour 50 millions d'habitants et en face, tu as en Chine une industrie qui, qui produit pour 1 milliard d'habitants. Et on veut souvent que au niveau prix parce que le marché c'est le prix souvent qui, qui, qui détermine le marché et donc quelque part il y a un travail à faire Dieu merci mais moi je,
2: moi j'insiste sur le fait que parce que là vous allez déjà sur la question de la macro mais lorsqu'on l'on regarde nos États uh -huh. notamment francophones uh -huh. on a c'est même pas un sentiment on se rend bien compte que le marché est tenu par des firmes internationales, uh -huh. par des grandes firmes internationales uh -huh. qui dictent un peu leur, euh, leur volonté, qui fonctionnent selon, selon leur modèle. Uh -huh. Est-ce que, à partir de là, on ne doit pas se dire, il nous faut uh -huh. urgemment des capitaines uh -huh. qui représentent le pays, qui ont l'intérêt du pays. On a vu ça avec la Covid, qu'il y avait besoin de grands capitaines d'industrie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne doit pas dire, ok, on uh -huh. se réunit uh -huh. pour fabriquer les nôtres dans tel et tel secteur comme vous le dites
4: Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Si vous prenez, par exemple, le cas moi j'ai eu à, à discuter avec euh, l'ex-ministre des Finances de Malaisie, que j'avais amené voir le président ATT en 2004. J'aime parler de cet exemple parce que c'est très concret.
2: Mm -hmm. Allons-y vite parce que… Et
4: dans l'audience, le président avait lu une note sur lui. Il dit, bon, monsieur le ministre, on me dit que vous êtes le parrain du miracle économique malaisien. Quelle est votre recette il dit au président, monsieur le président, ça va vous paraître banal. C'est très simple. On a mis l'accent sur deux choses, l'homme et l'homme. Le premier homme, on a mis plus de 40% de nos ressources dans l'éducation et la formation professionnelle. Ça, c'est le premier homme malaisien. Le deuxième homme, on a décidé de regarder par secteur, avec une bonne sélection. Ils ont pris des entreprises locales, qu'ils ont matchées avec des entreprises internationales parce qu'ils ont mis comme condition sine qua non pour pouvoir exécuter des marchés dans le pays, ce mariage. Et c'est ce mariage qui, au bout d'une dizaine d'années, d'éclosion. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se leurre. Dans certains secteurs clés, on a besoin de collaborer avec des entreprises internationales. Oui, mais
2: lorsqu'on écoute 60 ans après les principales industries, les principales firmes continuent d'être celles qui viennent d'ailleurs, qui gagnent des marchés les plus importants, sont celles qui viennent d'ailleurs. Est-ce que ça ne doit pas être la règle, finalement, ce que vous dites, de dire pour que nos champions nationaux naissent, il va falloir qu'on les associe à ceux qui arrivent Pacifica Acha. Déjà, moi, je dirais, on a, on a besoin pour
0: créer des champions nationaux, on a besoin d'une prise de conscience aussi bien dans le chef de l'État que dans le chef des entrepreneurs et donc du secteur privé. Une prise de conscience sur le marché, parce que finalement, je dirais, la richesse se crée en répondant à la demande suscitée par le marché. Et malheureusement, dans beaucoup de nos pays francophones, aussi bien les dirigeants que les individus, donc ceux qui devraient être des entrepreneurs, malheureusement, ne s'intéressent pas à comprendre les véritables besoins du marché. Et ils se trouvent, je dirais, en déphasage euh, entre euh, ce que demande le marché et ce eux sont en mesure d'apporter à ce marché. Et finalement, ils se retrouvent comme euh, des appareils obsolètes et donc euh, ils sont contraints de façon, De façon très
2: simplifiée, vous voulez dire qu'ils se regardent en chaîne de faïence, les
0: deux, les deux. Non, ce n'est pas qu'ils se regardent en chaîne de faïence, mais tout simplement, l'État se concentre à collecter les taxes la population se plaint, se plaint d'en payer, mais après, il n'y a personne qui se concentre sur les opportunités à développer ensemble, okay, à construire ensemble, parce que la, la, la richesse, euh, oui, l'État va réguler, mais il
2: faut, dans le chef de l'entreprise, il faut aussi, à un moment donné, il faut que l'État prenne conscience qu'il a besoin ben, de ces nationaux-là, surtout avec ce qui s'est passé. On a vu les firmes étrangères partir, dans la plupart des cas, pendant la Covid. Est-ce que… Ça ne vient pas dans les pays francophones parce qu'on voit qu'au Nigeria, par exemple, le président Olusegun Obasanjo a impulsé ce mouvement et a créé des champions dans des domaines où c'était resté totalement, où c'était tenu par les grandes firmes internationales. Est-ce que ça ne vient pas, et là je me tourne vers Eric Kaku, du fait qu'il y a, une, on va dire, une peur des dirigeants francophones de voir émerger des grands capitaines comme ça qui pourraient prendre leur place, ils ont peur de leur place, non
3: Écoutez, définitivement, parce que je pense que quelque part, en fait, euh, très souvent dans nos sociétés, euh, la réussite économique est associée au pouvoir. Et malheureusement, quand on fait cet amalgame-là, on se tire une balle un peu euh, dans le pied, parce que fondamentalement, on ne développe pas justement les entreprises dont on a besoin pour pouvoir prospérer. Et moi, je dirais que fondamentalement, c'est important pour nos dirigeants de comprendre qu'on ne peut pas décréter un champion. Donc, on peut le sélectionner, on peut l'encadrer. J'ai beaucoup aimé l'exemple du président Oïma sur euh, l'enfant qu'on fait grandir. Mais c'est clair que deux ou trois ou quatre enfants de la même famille n'auront pas le même succès. Donc, je pense que la clé, c'est de sélectionner les gens pas forcément par affinité, mais par rapport à leur talent et à leur capacité à performer. Mais il faut déjà
2: intégrer le fait qu'il faille accompagner des gens.
3: Je pense qu'il est essentiel. De toute façon, pourquoi est-ce que nos dirigeants devraient se contenter d'aller faire des voyages d'études Quand nous, on part dans d'autres pays, on va avec un grand nombre d'entrepreneurs qui remplissent un avion pour aller faire un voyage d'études. Quand les autres viennent chez nous, c'est pour signer que des, des, des deals. À mon avis, ce n'est pas acceptable. 60 ans plus tard, on allait dans les mêmes écoles. On a exactement les mêmes compétences. Il n'y a aucune raison. Et Aujourd'hui, il, il y a des entrepreneurs africains dans tous les secteurs qui sont capables, qui peuvent le faire à toutes les tailles dans tous les secteurs. Ce n'est pas aujourd'hui acceptable qu'on n'ait pas de champion. Et pour mmh. moi, il faut qu'on regarde à la fois les grands et les gros, mais aussi les petits, parce qu'il y a des pupites et il y a des locomotives. Il faut que les deux travaillent ensemble.
2: Alors, euh, euh, Olivier Laouché, dans votre cas, vous, vous avez lancé un projet il y a quelques années déjà. Ça va faire 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans ça fait 20 ans déjà qu'existe existe Très, qui est un modèle de champion sur le continent, puisque personne n'imaginait une chaîne musicale, une chaîne urbaine, hein, de culture urbaine, réussir dans cet environnement. Comment expliquer votre succès à vous Vous n'avez pas bénéficié de l'accompagnement d'un dirigeant.
5: Ah, vraiment, non, ça a plutôt été euh, le contraire. D'abord, je voudrais répondre à la question plus globale de comment fabriquer un champion. Il y a des spécificités africaines, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est quasiment universel. Et c'est une question excessivement complexe. C'est la même question qu'on peut se poser aussi. Comment Quelles sont les qualités d'un très bon entrepreneur Et c'est souvent l'addition de beaucoup de choses. Vous l'avez dit, c'est l'environnement. Quand on grandit, quand on naît, quand on est autour de nous, on a, on a des exemples et puis on a des gens qui nous accompagnent. Personne ne réussit tout seul. D'ailleurs, il faut bien... On voit dans la presse, dans les médias, euh, euh, des exemples, les Elon Musk, les Steve Jobs. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à la réussite de, de, de ces champions. Deuxième chose, il faut une vision. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, ça manque euh, dans un certain nombre de pays africains, une vision quasiment du pays. Est-ce que nos gouvernants ont la vision de l'endroit comment et où ils veulent emmener leur pays et, euh, et Samba disait tout à l'heure, il faut définir les avantages compétitifs ça ne sert à rien de partir en concurrence directe avec les Chinois sur certains marchés. Où est-ce qu'on va être les meilleurs Parce que pour être un champion, ça veut dire qu'on est le meilleur dans un secteur particulier. Et donc, ça demande un travail de réflexion, d'études et une vision pour se dire, là, on va mettre le paquet parce qu'on sait qu'on va faire la différence. Et c'est ce qu'on a fait avec Trace. On s'est rendu compte qu'il y avait une thématique, les musiques et les cultures urbaines, afro-urbaines, qui était mal adressée par les médias traditionnels. Et on s'est dit, on va mettre le paquet sur cette thématique et c'est pour ça qu'on a réussi aujourd'hui à, à être ce qu'on est avec une trentaine de chaînes de télévision, 350 millions de personnes euh, qui nous regardent, qui nous écoutent et surtout, on a pris en compte le fait que, notamment en Afrique, il y a une réalité identitaire qui n'est pas la même d'un pays africain à l'autre. Donc, il faut s'adapter à chacun des pays, à chacun des environnements économiques, culturels, sociologiques et donc, c'est une addition de beaucoup de choses et c'est vrai que si on avait été peut-être plus accompagnés à un certain moment, on serait peut-être plus gros mais on a dû apprendre, et c'est aussi une réalité africaine, à travailler dans un environnement avec beaucoup de contraintes. On nous demande d'être quasiment des magiciens, parfois. Parce que quand on additionne quand même les complexités dans lesquelles on doit se développer, on est très souvent, malheureusement, en mode survie. Alors que quand vous êtes sur le marché américain, si vous arrivez à sortir un produit, un service qui tient la route, tout de suite, vous avez 350 millions de personnes qui peuvent l'acheter. Sans problème de logistique, sans problème de, de douane, de transport, enfin bref. Ici, on additionne les complexités. Et je crois que le message qu'on voulait faire passer, qu'on peut tous faire passer de nous, les chefs d'entreprise, c'est demander aux autorités qui nous accompagnent et qui mettent les conditions de la réussite euh, dans un, à un niveau qui soit plus favorable à, à, à nos réussites. Parce que sinon, on passe notre temps à nous battre euh, contre des moulins contre avant, avant. Voilà, qu'on ne devrait même pas avoir en face de nous. Alors quand on
2: regarde l'Afrique, c'est un énorme chantier, énorme chantier où tout est prioritaire, où il y a tellement de choses à faire, même si en face, les autres fabriquent déjà pour nous. Si on vous posait la question ici, dans quel domaine faut-il rapidement accompagner des champions, rapidement fabriquer des champions, le Nigeria a fait des choix, il hein, a fabriqué dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'agriculture, la, etc. Aujourd'hui, globalement, dans quel
1: secteur faut-il se concentrer, Henri Clodoyimard je crois qu'on ne peut pas décréter comme ça. Chaque pays a une spécificité. Il faut donc regarder les avantages concurrentiels. Quel que ce qu'on va apporter de plus par rapport à ce qui est fait dans son propre pays. Si je reviens, le développement économique est un processus. Si c'est un processus, il doit obéir à une certaine logique. On ne doit pas dépasser certaines étapes. Si vous loupez une étape, vous quelque chose de très important. Donc, en termes de choix... Le choix doit être fait pays par pays en fonction, non seulement de sa sociologie, mais sur les capacités même humaines. Tout à l'heure, on parlait de la formation. Si vous n'avez pas suffisamment de cas dans un domaine, si, même si vous décrétez que vous voulez avoir un champion dans ce domaine, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est de, de pays en pays, en fonction du niveau que nous avons les uns les autres, qu'on peut faire ce choix-là. On ne peut pas faire un choix global. Le choix que nous avons fait, par exemple, au Gabon, on a dit on veut le secteur financier. NEP peut dire je veux le secteur l agricole. Euh, agricole. Institute. Et donc, tous ces secteurs-là peuvent finalement, à la fin de la journée, se tenir et pour accompagner ce développement. Mais il faut que ça soit fait pays par pays en fonction des engagements et des acteurs qui sont sur les champ. Les attentes. Voilà. De et la et demande. Et tout à l'heure, on parlait. Regardez nos, nos dirigeants. Quand les entreprises du monde occidental viennent chez nous, ils ont déjà une diplomatie politique qui les accompagne. C'est la diplomatie politique qui ouvre les portes. Nous, on nous demande à nous d'aller seuls sans cette diplomatie politique. Et c'est ça qui gêne. Il n'y a pas une grande entreprise qui quitte en Chine, États-Unis, France, venez chez nous sans pour autant que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie ou l'ambassadeur soient devant. Nous, on abandonne
2: nous-mêmes. C'est un vrai problème. Là, par exemple, on est dans un vaste pays qui a la taille d'un continent. Mais en même temps, dans les différents domaines où ils sont bien dotés, comme le Congo, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, on ne voit pas de champion. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ici? en RDC, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de champion Oublions un peu les mines moments un moment où il n'y a jamais eu de champion véritable.
0: Bah, disons que pour le cas de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi en arrivant au pouvoir, a euh, fait ce constat amer, de constater que finalement, nos minéraux étaient plutôt une source de malédiction et de problème. Mmh. Et donc, il a très tôt levé l'option de susciter une alternative en faisant de l'agriculture ou en plaçant l'agriculture comme un nouveau pilier autour duquel nous voulons bâtir notre économie. C'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui pour que nous puissions faire l'agriculture le pilier de notre développement économique. Ça a certes beaucoup de contraintes, mais en même temps, ces contraintes constituent des opportunités. Lorsque nous décidons de foncer sur la production agricole, immédiatement, il apparaît les contraintes d'enclavement de certains territoires ou de certaines zones où la liaison entre les zones de production et les zones de consommation, donc les bassins de production, ne savent pas recevoir les entrants. Et donc, cette difficulté constitue désormais une opportunité qui peut permettre aux nationaux soit de prendre des concessions euh, sur ces routes ou alors… Euh, Est-ce que la de, volonté de est exprimée aujourd'hui Ah non, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est exprimée et il n'y a pas de, de doute ou d'hésitation sur la question. Je dirais, en l'espace de six mois… Quand je regarde ce que nous faisons sur
2: le plan de l'agriculture, sur le plan de l'infrastructure routière, sur le plan énergétique… Mais ça euh, passe par quoi exactement Est-ce qu'on a des avantages accordés Est-ce qu'il y a des facilités bancaires pour ceux qui veulent se lancer, qui ont montré qu'ils sont capables de le faire
0: Non, déjà, il y a au niveau du Fonds pour la promotion de l'industrie… Des packages qui ont été taillés sur mesure pour encourager euh, l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat des femmes. Okay euh, là où une entreprise normale doit payer 6-7% d'intérêt, ben pour euh, les entrepreneurs jeunes ou femmes, aujourd'hui on est à 4%. On est dans des exonérations.
2: Mais là, est-ce euh, que ça ne reste euh, pas dernière. encore les petites entreprises, comme disait Henri-Claude tout à l'heure Est-ce qu'on ne peut pas faire un gros champion un grand champion tout de suite. On va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
1: Le débat africain Alain Foucault.
4: La
2: complainte dans les milieux d'affaires et maintenant dans la société civile est à chaque fois la même. Les économies africaines sont largement tenues par les firmes internationales. Un débat sur l'ultradépendance exacerbée exacerbé ces dernières années par la fermeture des frontières lors de la crise de la pandémie de Covid-19. Une situation qui désormais exacerbe le débat sur l'absence de capitaines d'industrie africains dans les hautes sphères de l'économie subsaharienne. Où sont donc les champions nationaux africains Conscient du fait que l'économie africaine ne se développera d'abord et essentiellement que par les Africains eux-mêmes, comment faire naître les champions nationaux Quelle politique pour faciliter leur éclosion Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain consacré justement à cette question cruciale que le président Olusegun Obasanjo semble avoir résolue au Nigeria. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord M. Henri-Claude Oyima. Le PDG du groupe bancaire BGFI, installé dans plusieurs pays subsahariens et président de la Fédération des entreprises du Gabon. Seront invités de ce plateau, Eric Kaku, fondateur et DG de Entrepreneuriat Solutions Partners, un groupe de conseils et d'investissement au service des entrepreneurs. Notre troisième invité de ce plateau de Kinshasa est Samba Batili, fondateur de CEO ADS Group, African Development Solutions qui accompagnent les États africains dans le respect de leurs objectifs d'émergence, notamment à travers la structuration des partenariats avec les groupes étrangers désirant investir en Afrique. Quatrième invité de ce plateau, Olivier Laouché, cofondateur et PDG de Trace, la chaîne musicale internationale que l'on regarde particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Notre cinquième invité de ce plateau de Kinshasa est Pacifique Kacha, ambassadeur de l'agenda de transformation agricole du président de la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'on pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire un gros champion, un grand champion tout de suite, qui puisse <rire> être bon dans ce domaine-là et qui fasse peur à ceux qui arrivent, qui contracte avec les gros qui arrivent Comment on voit grand tout de suite Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir grand tout de suite, Eric Kakou
3: Alors, moi, je pense que quand on a besoin d'un arbre aujourd'hui, le moment où on devait le planter, c'est il y a 30 ans. Donc, fondamentalement… Euh, ça fait maintenant 12 ans que j'ai créé mon entreprise. Ça prend du temps. Et avant de créer mon entreprise, j'avais de l'expérience, j'avais des garanties, euh, j'avais tout ce que ça prenait. Mais ça m'a pris quand même 12 ans pour arriver à une équipe d'une centaine de personnes dans 15 pays. Ça prend du temps. Donc, je pense que ce temps-là, il est incompressible. Dans certains cas, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on se rend compte maintenant que c'est urgent, qu'on aurait dû le faire il y a longtemps. Mais je pense quand même qu'il faut quand même considérer que ça prend du temps. Par contre, ce qu'on peut faire pour accélérer les choses, c'est quoi À mon avis, c'est dans la taille des opportunités qu'on donne à ces champions-là. Donc, vous n'allez pas créer des champions en leur donnant des contrats de 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Ça ne stimule pas l'imagination, ça ne permet pas vraiment à quelqu'un d'exprimer son talent. Parce que quand les gens se déplacent, qui viennent de Paris, de New York, d'Ankara, de Tokyo, je ne sais pas trop quoi, il parle ils viennent ici. Ils parlent de 300 ici, millions de dollars. Il parle de 300, 400 millions de dollars. Aujourd'hui on a la capacité technique, financière, humaine de structurer ce genre de projet-là. Qu'on ne peut pas le faire seul, on peut le faire en joint venture. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste que nos dirigeants aient confiance. Moi, Donc, je me, vrai me retrouve vraiment… C'est quelque chose qui est vraiment essentiel.
2: Ouais. On revient encore à cette question de volonté politique. Samba, quand vous regardez, par exemple, le Nigeria, Comment expliquer le succès du Nigeria dans ce domaine-là, d'avoir fabriqué des Dangote, des Olimenou, bref, d'avoir fabriqué la douzaine de grands capitaines avec lesquels on est oblig, presque obligé de composer au Nigeria
4: c est, c est, et qu'on ne puisse pas le faire C'est effectivement ce que a dit M. Olima, c'est la volonté politique et j'ai été témoin à Lagos, d'une réunion où j'étais assis avec Obasanjo, Mbeki et dangoté Quand Obasanjo explique Comment Il a appelé Dangote très tôt le matin pour lui dire de venir à Abuja. Et quand il arrive, il lui pose la question pourquoi il ne fait pas l'usine de ciment. Dangote parle du problème d'abord du marché et puis aussi du financement. Il appelle le gouverneur de la banque centrale il lui demande combien de milliards on utilise pour acheter du ciment. Ça se chiffre en milliards. Il demande à Dangote l'investissement, c'est quoi On parle de 200 et quelques millions. Mais il dit, mais au gouverneur de la Banque centrale de garantir que, quel risque c'est L'histoire est là. Volonté politique, aujourd'hui, Dangote, c'est de l'histoire. C'est le roi du ciment et la, et la, tout et la, la, de toute la sous-région. Non seulement l'usine s'est faite, et aujourd'hui, le Nigeria exporte du ciment. Donc, c'est une conjugaison des deux. Et ce qu'Eric disait, il faut qu'on arrête aussi de voir Petit. Les grands vont tirer les petits. Parce que si tu prends une entreprise comme Dangote aujourd'hui, il a beaucoup de sous-traitants. Et moi-même, je le vois. Il y a des pays, quand j'ai des marchés de 100 millions, 150 millions de dollars, je prends une centaine de sous-traitants.
2: Ça fait vivre les petits qui grandissent Ça fait vivre les petits qui
4: grandissent et qui apprennent. Parce qu'on apprend tous. Et donc, moi, je reviens. Parce que moi, je suis un homme très pratique. Je ne suis pas trop dans les discours, pour ceux qui me connaissent. Je peux venir dans un pays, je comprends la situation, je sais ce qu'il faut faire et je vais sur le terrain. Si vous prenez la plupart de nos pays, on a beau vouloir créer des champions, mais si on ne réfléchit pas au niveau continental, je répète, ça, ça va être voilà. difficile. Je vous donne un exemple très précis. Mon pays qui est le Mali, aujourd'hui, les coûts de l'énergie, on est à peu près à 22 cents. Okay? Alors qu'au Sénégal, ils sont à peu près à, à 12, 15 cents. Mais comment on peut développer le potentiel du coton du malien, coton de première qualité On a essayé, on a financé une usine qui s'appelait Fitina à l'époque avec des mauriciens, mais les les coûts de l'énergie et de la logistique ont fait que ce n'est pas rentable. Donc ça revient à quoi Il faut que chaque pays se spécialise dans quelque chose. Par exemple, que le Mali paye l'énergie bon marché avec le Sénégal, si on veut faire une première transformation au Mali, peut-être faire une deuxième transformation au Sénégal parce qu'ils ont un port, ou en Guinée, ou en Côte d'Ivoire. C'est cette intégration africaine. Tant qu'on ne fait pas ça, moi je vous dis, hein, on, on, a beau, on va investir dans beaucoup de, 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 de structures. Au finish, on sera pas compétitif. Et quand on n'est pas compétitif, c'est le marché qui décide. Donc, il y a lieu pour nous africains d'avoir un vrai débat. Société civile, secteur privé, les spécialistes, les, les consultants. Il y a des études déjà par pays. Qu'on s'assoie, qu'on regarde comment tout ça est financé et qu'on aille par étapes. On fait des quick wins dans certains secteurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il parlait du secteur avicole. Je je pense que si tu prends un pays comme le Congo, avec 100 millions d'habitants, c'est une aberration qu'on continue à importer du poulet. Du poulet, du poisson. Alors qu'aujourd'hui, l'État décide de mettre une caution, une garantie. On fait venir un grand groupe. Et on a, on a essayé de faire ça dans un pays il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on a saucissonné, il y a l'abattage. Il y en a ceux qui s'occupent de l'abattage. On a appelé les gens qui importaient. On dit, bon, voilà, vous allez investir dans l'abattage. C'est une décision politique. Vous vous allez investir dans tout ce qui est aliment bétail. Parce que c'est une, une chaîne. Et l'État apporte sa caution. Ce n'est pas les 50 ou 100 millions de dollars qu'on va, qu va mettre en garantie qu'on peut perdre, même si on doit perdre. Mais ça va permettre de construire. Et je suis sûr, même si c'est bien fait, on ne va pas le perdre parce qu'il y a un marché qui est là. Si tu, je prends le cas du Congo, il y a 100 millions d'habitants, et tout autour, si le Congo le fait, les autres n'auront pas à le faire. Absolument, un pays comme... il y a neuf voisins, voilà. c'est le
2: pays qui a neuf voisins. Donc imaginez la taille du marché. Mais maintenant, à côté de ça, et je pense que le temps tournait vite, est-ce qu'il n'y a pas aussi la part de responsabilité même des acteurs africains C'est-à-dire de se dire bon, ok, l'État ne nous accompagne pas et ne se met pas ensemble. On voit un peu quelque chose commencer à poindre en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que, et là je, je me tourne vers Eric vous qui circulez un peu, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que même les opérateurs africains voient petit finalement, ont peur de voir grand
5: Alors, Je pense que quand on veut être un champion, on voit forcément grand. Après, il y a la réalité et euh, on le rappelait tout à l'heure, ça prend du temps, c'est compliqué. On cite souvent le Nigeria, mais on oublie que le Nigeria est quand même le plus grand marché Africain avec 200 millions de personnes, c'est vrai que quand on réussit, on a tout de suite un marché intégré. Ce n'est pas facile, on a tout de suite la taille. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, le Burkina, qui ont été découpés d'une manière absolument scandaleuse. On va vous le rappeler régulièrement dans vos émissions sur, sur l'histoire. Donc il y a ces réalités qui n'aident pas non plus. Alors maintenant, bien entendu, on a intérêt à avoir une approche par filière. Et quand même, même si c'est difficile de dire tel pays devrait faire ça ou ça, on a quand même des réalités africaines qui sont un peu transversales. L'agriculture, 1,4 milliard de personnes, 90 milliards d'importations qui pourraient être produites aujourd'hui sur le continent. Donc, tous les pays, avec leur qualité, leur capacité, leurs ressources, devraient se poser la question, qu'est-ce que je peux faire chez moi que je n'ai plus besoin d'apporter C'est la première des choses. Deuxième chose, industrie culturelle et créative. On est le continent, parce qu'on est malheureusement aussi le plus contraint parfois du monde, et aussi le plus jeune, et là, heureusement, qui est certainement le plus créatif on a des capacités dans tous les domaines de la création absolument exceptionnelles. Et là, on voit aujourd'hui que le monde entier vient nous piquer nos idées, vient s'inspirer de notre culture, de nos histoires, pour ensuite cartonner Black Panther, et qui va sortir dans quelques jours épisode 2, et on est un excellent exemple. Mais il y en a tous les jours comme ça. Donc là, c'est vraiment une filière, en plus de la filière agricole, sur laquelle on doit faire quelque chose. On est le continent de toutes les beautés du monde. Et de tous toutes les possibles. Les... Et de tous les possibles du monde. Tous les possibles. Mais ne serait-ce que sur les beautés, donc le potentiel touristique, le potentiel de tous les services qui sont liés à l'industrie de la réception, de la restauration et de, 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 de ce qu'on appelle l'hospitality dans, dans le jargon anglais. Tout ça est absolument incroyable, avec une diversité sur le continent. Qu'on trouve d'une part ailleurs. Mais Là, je ça donne reste trois exemples. beaucoup dans les
2: discours, ouais. malheureusement. C'est-à-dire, de plus en plus, on se gargarise. On est le continent, c'est-ci. On est le continent, c'est-ci. Qui appuie sur le bouton non mais, il faut faut que ça mais il faut des faut. Parce qu'on est pas d'entendre ça. ça. Non, non, ouais. euh, mais, mais,
3: mais, mais ça a déjà commencé.
2: Il faut que ça change un peu. Je que pense que ça, que ça,
3: ça a déjà commencé. Alain, pour joindre
4: l'acte à la parole. L'acte à la parole. Il parlait de tourisme. Moi, j'ai fait le constat de ce continent. Il ne faut pas aller par quatre chemins. Quand tu regardes le continent, on fait du tourisme chez les autres. On envoie nos enfants à l'école ailleurs. ailleurs. On va se soigner ailleurs. Des choses basiques que toute personne qui a de l'argent fait. Mmh. Si on change un peu la mentalité, n'allons pas loin, on n'a pas besoin d'avoir un PhD en économie. ou en, Non. On se dit, voilà, voilà le continent, on a 1,3 milliard. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps à une réunion Union africaine, qui parlait de tourisme et de d'investissement.
2: Mais en même temps, ils j prennent l'avion pour. J'ai dit, il y a guerre. deux
4: problèmes. Si aujourd'hui on arrive seulement à se dire qu'on alterne, même s'il faut décréter, parce que souvent aussi il faut la force, que une année en vacances ailleurs et une année en Afrique, ça va créer quoi Parce que dans le débat, tout le monde se plaignait le coût des billets, le coût de des taxes d'aéroport. J'ai dit, voilà, voilà, qu'est-ce qui manque chez nous c'est de créer un marché. Comment on va créer un marché Le chiffre du tourisme en Afrique, c'est à peu près 80 quelques milliards de dollars. Non, 88 millions de touristes, 47 milliards de dollars. Ça c'est les chiffres. Mais dans ces 88 millions, presque la moitié vient d'ailleurs. Donc c'est des touristes étrangers. Maintenant, si on décidait de faire du tourisme intra-africain, 10% de la population africaine, c'est-à-dire 130 millions, qui viennent sur le marché du tourisme. C'est juste une question de patriotisme. Absolument. Ou dire que, bon, quand je vais visiter mon voisin, c'est du patriotisme, je crée de l'emploi et je sécurise aussi mon voisin. Donc, si on arrive à faire ça, le marché qui se crée, quand le marché se crée, les financiers qui sont à côté, ils vont financer. Si demain on voit que les hôtels font du 110%, on va financer les hôtels.
0: Et je reviens à
4: l'air, c'est très important ce que j'ai dit. L'aéroport. Par exemple, l'aéroport de Dakar, je sais qu'il y a une taxe d'à peu près 100 euros qui a été mise pour financer l'aéroport. C'est à peu près 2 millions de passagers. Mais si demain, on double le nombre de passagers, ils peuvent réduire la taxe à 50. Donc, le coût de l'aéroport, le coût du billet, ça va suivre. Ça va, ça et et, et ça les infrastructures, voilà, il faut créer le marché. Voilà.
2: Mais, mais là, je me tourne vers le banquier, vers le financier. On dit aussi que vous êtes les plus frileux. Je sais que dans votre cas, la BGFI travaille à faire des champions, à financer un certain nombre de champions. Mais est-ce que globalement, les banques, les financiers jouent leur rôle dans ce domaine Est-ce qu'elles n'attendent pas trop les politiques Elles auraient pu impulser ce mouvement, non
1: Non, il faut comprendre quand on parle des banques frileuses, on ne parle pas des banques africaines.
2: Ouais.
1: Les banques africaines ne sont pas frileuses parce qu'elles connaissent le marché africain et elles connaissent les acteurs africains. Les banques qui sont frileuses, ce sont les banques non africaines. Donc, travaillons avec les banques africaines. Donnons aux banques africaines les moyens. Et ces banques africaines pour avoir les moyens, c'est quoi quels sont, les, quels sont les premiers acteurs dans nos économies Ce sont les États. Est-ce que les États domicilient leurs recettes dans les banques africaines Ah, non Non. Moi, je croyais hein,
2: qu'elles domicilièrent non. leurs comptes. Non, euh... non,
1: Il faut que qu'on arrive à... On parle de patriotisme économique. Mais il faut déjà que les États fassent confiance aux banques africaines. Comment les autres sont devenus forts elles sont devenues fortes parce que l'acteur principal, qui sont les États, domicilie leurs recettes dans ces banques-là. Et vous allez voir, les banques africaines seront beaucoup plus fortes et accompagnant tout le projet. Non n'obstant cela. Aujourd'hui, si, quand nos États ont des projets d'investissement, elles se tournent régulièrement vers l'extérieur et pas vers les banques africaines. Et les banques africaines, aujourd'hui, ont le savoir-faire, ont la capacité de les accompagner. Donc au problème aujourd'hui, c'est la peur. La confiance. La, la confiance, c'est mmh. créé lorsqu'on n'a plus peur. Il ne faut pas que les États, les gouvernants aient peur des hommes d'affaires. Parce que qui dit homme d'affaires dit argent. Qui dit argent dit pouvoir. Et là, vous avez deux pouvoirs qui s'opposent. Le pouvoir politique et le pouvoir économique. Les hommes d'affaires... doivent travailler ensemble. Voilà. Les hommes d'affaires ne sont pas intéressés par la politique. Mmh. Si nos politiciens comprennent ça, on va avancer. Les deux côtés... On peur l'un de l'autre. Les hommes d'affaires ne réussiront pas sans le politique. Et le politique ne fera pas une bonne politique si vous n'avez pas une bonne une économie. économie. Alors là, on est au Congo, pays laboratoire. Aujourd'hui, on met un accent
2: sur l'agriculture. Pacifique Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que dans 3-4 ans, puisqu'on parle de temps qu'il faut, on aura de vrais capitaines d'industrie qui, ici, permettent, par exemple, la filière avicole dont parlait encore Samba en à l'instant mais de faire faire qu'on n'importe plus bah, ce au... type de produit, quand même, la... c'est une ineptie parce qu'il y a le marché.
0: Au niveau de la RDC, euh, les champions que nous regardons et que nous souhaitons avoir, je dirais, ou compter parmi euh, nos compatriotes, doivent être là pour tirer les plus petits. Nous nous mettons un focus sur les petites industries… Mais vous, vous êtes appuyé sur l'exemple nigérian. Justement, j'en je, je, viens. Oui, oui. Aujourd'hui, je dirais, nous sommes dans, dans des discussions très avancées avec le président Obasanjo pour qu'il nous emmène ses champions. Et d'ailleurs, il était prévu, dans le cas de Makutano, que nous puissions avoir ici, à Kinshasa, le président Obasanjo, avec la douzaine des champions qui font le Nigeria, qui font par parler de, à travers le continent. Mais quel était l'objectif L'objectif était d'obtenir un mentorship n'est-ce pas, de ces champions créés par le président Bassanjo, je dirais en faveur des nationaux qui essayent dans cet environnement, mais on sent qu'il manque une formule ou un détail pour que la sauce prenne. Mais, mais de l'autre mais, mais, mais côté, également, le fait de faire venir le président Bassanjo, c'est pour qu'il mette sur la table ce qu'a été finalement sa recette pour que les politiques également soit en mesure de comprendre. On va la tendre l'oreille à ça et
2: on ira le voir bientôt. Malheureusement, le temps tourne vite, mais j'ai envie de poser une dernière question. Eric, vous qui sillonnez l'Afrique dans ce sens, dans le sens de dire on veut aussi des champions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui ont émergé en dehors des pays anglophones, dans les pays francophones, qui pourraient être montrés en exemple
3: aujourd'hui Absolument. Euh, je pense qu'il y a pas mal de secteurs, en fait, où il y a des acteurs qui font d'énormes différences. Moi, vraiment, c'est qui m'inspire. Parce que quand on parle des champions, très souvent, on ne parle que des gros. Il y a aussi des petits. On a lancé un programme au Gabon il n'y a pas très longtemps avec le Fonds souverain. La filiale, en fait, au Koumé Capital, BGF est un des partenaires euh, qui nous a accompagnés. Quand on est arrivé au Gabon, l'image que les gens ont du Gabon, c'est qu'il n'y a pas de jeunes entrepreneurs. On a Ce qu'on hein, a vu sur le, le terrain, c'est faux. Donc, du coup, mmh. clairement, oui. Ces champions-là sont là aujourd'hui, je, je les vois dans le domaine de la construction, dans le domaine financier, dans le domaine du tourisme, il y a, il y a pas, il faut pas de Il faut les champions. accompagner, il faut, il faut, faut accompagner. une volonté
2: politique et il faut, on va dire, une intégration africaine pour décider qui fait quoi, comment on fait tout ça. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de venir en débat, le temps est très court, je le sais, mais c'est un débat que nous devons poursuivre puisqu'il faut créer des champions. Les champions, c'est une urgence aujourd'hui et il faut choisir les domaines dans lesquels on veut les faire. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur les antennes de Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.